0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شئتم يكون هذا المجلس الثاني ونعود ما بين الصروات مجالس أو يكون اليوم كَامِلًا مجلس واحد وهذه تعتبر فواصل لا هما سعاد إذا يعني اعتبرنا هذا المجلس الثاني فيكون المجلس الثاني من اليوم الأول ونكمل من الباب الذي انتصفنا فيه وهو لباس النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم الافضل هذا
0: المنسك الثاني اللي هو تفرق بين الاقتداء وعدم السنن نعم طيب لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا فهو داخل في السنه لان السنه لها اطلاقات تطلق السنه في مقابله البدعه وتطلق السنه بمعنى او السنه التي هي قسيمه للواجب والمحرم والمكروه والمباح تكون السنة بمعنى الندب وتطلق السنة أيضا بمعنى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية فلا شك في أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الاتساء والاقتداء وهو داخل في الشرق وأما ما يتعلق بالأفعال ففيها تفسين فيها تفصيل معروف عند الائمه نص عليه احمد وغيره ان من افعاله صلى الله عليه وسلم واجبات ومستحبات ومندوبات. فاقسام الفعل النبوي على ما يلي، القسم الاول الخصائص ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس محلا للاقتداء والاكتساء به كما قال تعالى خالصه لك من دون المؤمنين. وكما قال صلى الله عليه وسلم اني لست مثلكم او لست كهيئتكم على روايتي. اذا لازم تحط طيب وهذا كثير ويذكره العلماء في كتب مستقله مثل كتاب الخصائص للسيوطي او في ضمن كتب الدلائل كدلائل النبوه للبيهقي ودلائل النبوه للمستغفري وغيرها من الكتب ويذكره الذين يكتبون في السيرة ومن أجود من كتب في هذا ابن كثير في كتابه الفصول لخصها وقسمها ونوعها ويذكره الفقهاء أيضا في كتاب النكاح لأن أكثر الخصائص النبوية متعلقة بالنكاح كعامة الشافعية وكالحجاوي في الإقناع ومن شرح كتابه تبعا له كالبغوتي في كشاف القناع وإن كان قد ذكر شيئا من الخصائص لا يقر عليه فهذا هو القسم الأول مثل إباحة تسع من النساء له لا يأتي أحد ويقول سأتزوج بتسع اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس محلاً بالاقتداء هذا شيء قسم القسم الثاني من الأفعال الأفعال العادية أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزماً نعلم ذلك أنه فعلها قبل النبوة وبعد النبوة لأنه فعله تبعاً لعادة قومه مثل ان يلبس لباسهم ويأكل اكلهم ويسكن في مساكنهم مما اباحه الله عز وجل بعد الاسلام فالافعال العاديه تدل على الاباحه بما انه فعله وهو نبي صلى الله عليه وسلم اذا هو شيء مباح ثم كل انسان يفعل العاده المباحه في القسم الثالث الافعال الجبليه التي فعلها بمقتضى الطبيعه بمقتضى البشريه أن يحب شيئا ما أو يكره شيئا ما ليست محبة شرعية أو محبة أو كراهة شرعية كأن يكره الشكالة من الخير مثلا وهذا أيضا مثل القسم السابق لكن لو أن إنسانا أحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة العبادة فإنه يكون مؤتسيا ويرجى له الأجر والخير ففارق بين من يأتي ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم عادة أن يأتيه عادة وأن يأتيه عبادة يعني يقصد بذلك التقرب ويعتقد أن ذلك سنة وأنه شرع حينئذ لا هو يدخل في البدعه لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قصده فهذا باب دقيق القسم الرابع هي الأفعال الشرعية ما فعله على جهة القربة وهذا هو الأصل فيما يقال عنه صلى الله عليه وسلم الاصل ان يحمل على كونه مفعول على جهاد التعبد كأن يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وغير ذلك من الافعال فهذه اختلف العلماء فيها على أطوال والراجح انها تفيد الندب والاستحباب في الحقيقه ان هذا هو مذهب الائمه الائمه الاربعه اختلفوا في عزم الاقوال اليهم فَمِنْهُمْ مَنْعَزَ إِلَيْهُمْ مِنْ قَوْلِ بِالْوُجُوبِ وَالصَّحِيْحِ كَمَا دَلَّفْ عَلَيْهِ نُصُوصُهُمْ وكثير مِنْ تَفْرِيَعَاتِهِمْ أن هذا النوع من الأفعال يدل على الإباحة والوجوب لا يستفاد إلا من قدر زاد هو أن يقترن بالفعل قول أو نحو ذلك لا يمكن أن الوجوب إلا من جهة القول لكن هذا النوع يتفاوت منهما داوم وواضب عليه أخصه بعضهم باسم فجعله السنة. ومنه ما فعله مرة فقالوا بكونه مستحبا أو مندوبا. ومنهم من يقول ما استفيد بالاستنباط يسمى مندوبا وما فعله مرة يسمى مستحبا وما داوم عليه يسمى سنة وهذا أمر اصطلاحي الحكم واحد في الأخير وهو أنه مندوب. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة يكون مندوبا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس ما كان مترددا بين الجبله وبين العباده. يعني محتملا لهذا ومحتملا لهذا فتجد العلماء يختلفون فيه على ضوء ذلك. مثاله إيه نعم قصصه لا الثياب البيضاء خرجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فقد اقترن به قول يدل على استحباب هذا الشيء. وقد جاء مثله عن عمر في الموطأ مالك. احسنت مثل لبس الخاتم ما كان يلبس الخاتم حتى قيل له انهم لا يقبلون الكتاب الا مختوما كما سيأتينا او كما سبق انا سئتينا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فاتخاذه للخاتم بناء على عاده قومه ان الملوك لا يقبلون الكتاب الا مختوما فبعدها اتخذ الخاتم فمن كان في مثل حاله انه هل يستحب له ان يلبس الخاتم ويتخذ الخاتم او هو مجرد مباح الظاهر والله اعلم ان اتخاذ الخاتم المباحات لان يعني هذا متردد وكذلك اتخاذ الشعر هل اطاله الشعر سنه او مباح؟ والاظهر ايضا انه مباح لكن الافعال التي فيها فيها تردد بشكل اظهر مثل جلسه الاستراحه في الصلاه جلسه الاستراحه في الصلاه هل فعله تعبدا او فعله لانه كبر واحتاج الى الشافعيه ذهبوا الى انه مستحب مطلقا الصغير والكبير والذكر والانثى يفعلون ذلك أشيطا كان او لم يكن بناء على حديث مالك بن الحويرث وحديث ابي حماد السعدي في صحيح البخاري فذهب الجمهور الى انه ليس بسنه. لماذا؟ لان الذين نقلوا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم غير من ذكر ما ذكروها. فدل على انه فعله متاخرا بعدما بدا وكبر. وان كان ابو حميد الساعدي انصاريا الا ان مالك بن حويله وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شببه عشرون وذلك في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. مكثوا 20 يوما تقريبا ورجعوا الى قومهم الشاهد ان مثل هذه الافعال يحصل فيها التردد ركوبه في الحج هل الركوب في الحج شيء مقصود لذاته فعله قصدا او فعله اتفاقا؟ مقيم فعله قصدا فسيكون سنه ان يركب الانسان في الحج وان كان لا فعله اتفاقا سيكون يفعل الانسان الايسر له. هذا يتكلف الانسان الركوب لاجل تطبيق السنه؟ هو لا يجد ما يركبه ولكن يستاجر غير ذلك لكي يطبق السنه، نقول لك انت تنظر قبل ذلك إن هذا متردد بين كونه عباده او فعله على سبيل العاده والجبله والسبب هو انه قد يكون في اثناء العباده وقد يكون في يعني قبلها وبعدها مقترنا بها هذا ايضا من اسباب من اسباب الخلاف في هذا النوع من الافعال هذا الكم خالص آه. نعم
1: <تصفيق>
0: نعم يعني القول السادس ان النوع السادس هو ما كان بيانا لمجمل يعني عدنا من انواع البيان البيان بالقول والبيان بالفعل فياخذ حكم المبين الشيء الذي بينه ان كان واجبا فيكون هذا تفصيل للواجب وان كان مستحبا يكون تفصيل للمستحب ومن ثم اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموه يصلي وفي قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم او لتاخذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم. وصلوا كما رأيتم وصلوا في صحيح البخاري. طيب هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وكل ما فعله في الحج يكون واجبا؟ لانه قال صلوا وصلوا يفيد الوجوب وكذلك لتأخذوا والأخذ يفيد الوجوب لأنه أمر. ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك فيقول الأصل في أفعاله في هاتين العبادتين أنه على الوجوب ولا نخرج شيئا من الوجوب إلا بدليل الآخر هو أن المراد الأمر بالاقتداء به فما فعله وجوبا تفعله وجوبا وما فعله استهبابا تفعله استهبابا وثالث الحكم من النصوص الأخرى مثل حديث أبي غير وما جاء في معناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ذكره سبب الصلاة فما ذكر في هذا الحديث أكون بلا شك بعد جمع روايات النظر فيها. وهذا قسم اخر ذكره بعض الاصوليين، المهم انهم قسموا تقسيمات كثيره في هذا، وما ذكروه مطابق لما ذكره العلماء. وهذا قد يغفل عنه بعض الناس فيقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس محل للاقتداء. يمكننا ما يدخل في باب الخطر، وهو الابتداع. نعم. في حد لدي سؤال في هذا؟
1: بالنسبه
0: للخاتمه نعم الا يوجد الان ما يغني عنه من التواقيع وغيرها؟ لا يوجد لكن يوجد خطوة آه الان ايضا القضاه يحتاجون الختومه يختمون على الصكوك وغير ذلك وانت لا تنظر فقط الى مجتمعك وواقعك القريب ان الناس من 1400 سنه على هذه الطريقه هو انتقاد الخاتم والناس في كثير من الامصار ايضا على هذه الطريقه التطور الالكتروني لم يغزو كل الكره الارضيه كما يظن بعض الناس، بل لو انتقلت من مكان الى قريه قريبه لوجدتهم لو ما زالوا على ما كنت عليه. او اباؤنا واجدادنا. نعم. الله نبدا من الحديث الواحد والستين
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى بسم الله قال إمام الترمذي <تصفيق> رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير خير ما صنع له بك من شره وشر ما صنع له هذا الحديث رواه المصنف هنا وفي جامعه وأبو داود
0: والنسائي وأحمد اختلف العلماء في ما بين مصحح له كالحاكم وأظن بالحبان حبان وربما ابن القيم وابن الجوزي ينظر النبوي هل صححه هؤلاء المهم أنه صححه جمع صححه جمع كابن حبان والحاكم وغيرهما وفي المقابل أعله آخرون منهم ابو داوود والنسائي قال ابو داوود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه ابا سعيد محمد بن سلام قال عن الجرير عن ابي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن سلام والثقفي سماعهما واحد اذا هذان وجهان فيهما الارسال اما ابو نضره مرسلا واما ابو العلاء مرسلا وكذلك ممن أعله بالإرسال النسائي قال قال يحيى بن القطان قال كهمس أنكرنا الجريري أيام الطاعون وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى ومن مبارك لا التوفيق هو بذلك لماذا ماذا؟ أن الجريري قد اختلط وحماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي سمعهما قبل اختلاطه وقد جعلاه مرسلا وإن كان قد صححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن قيم الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار قال غفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححها وهذا ميل منه إلى ضعفه ونقل أن النووي جزم بأنه حديث صحيح هذا الذي كنت أريد أن أقول النووي جزم في الأفكار بأنه حديث صحيح وقد تعقبه ابن حجر في نتائج الأفكار نعم. عبد الله المبارك ممن سمع من الجريلي بعد الاختلاط
2: سماعه منه بعد الاخلال. نعم، حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريلي عن نبي نظرة عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
0: نعم فيما يتعلق بحديث المختلطين الخلاصة فيها على ما يأتي. أحاديث المختلفين من المراد بالاختلاط؟ الاختلاط هو تغير العقل تغير العقل وضعف الفهم والتمييز فإذا وصل إلى درجة كبيرة فإنه يكون رديف الجنون ويطلق أحيانا المحدثون الاختلاط ليس بهذا المعنى المتعارف عليه وإنما بمعنى الخطأ خلط في حديث كذا ليس بمعنى أنه اختلط عقله وإنما أخطأ في هذا الحديث بعينه والاختلاط على قسمين، القسم الأول أن يكون الاختلاط من الضعفاء فهذا يزيده ضعفا مثل نجيح أبو معشر فكونه اختلاط وهو ضعيف هذا يزيده ضعفا، القسم الثاني اختلاط الثقات أن يعني يكون ثقة ويختلط وهذا على قسمين، القسم الأول أن يكون اختلاطا يسيرا فهذا الاختلاط اليسير لا يؤثر في حفظه أنا أظن والله أعلم أن التفصيل السابق في الجريري مبني على كون اختلاطه شديدا فاذا قيل وهو قول اخر في ان اختلاطه كان يسيرا فلا يؤثر كونه قبل السماع كون من سمع منه سمع قبل الاختلاط وبعده، والاختلاط اليسير هو التغير الذي يحصل لعامه الناس بسبب الكبر وضعف الحفظ وضعف القوة فالقوة تضعف كما فقوه الحفظ وقوه العقل تضعف كما تضعف سائر القوى ومن هذا القبيل جمع وصفه بالاختلاط واختلاطه غير مؤثر كما اسحاق السبيعي وسفيان بن عين وغيره القسم الثاني أن يكون الاختلاط شديدا مؤثرا يتغير معه الضبط والحفظ مثل عطاء بن السائب وسعيد بن أبي عروبة فهؤلاء حديثهم على ثلاثة أقسام الثقات الذين اختلطوا اختلاطا شديدا حديثهم على ثلاثة أقسام القسم الأول من لم يؤثر اختلاطه على حديثه بأي سبب من الأسباب إما أنه امتنع من التحديث بعد الاختلاط شعر من نفسه فأصبح يرد كل من يأتيه أو لزم بيته أو قطع المجالس أو حفظ حفظه أهله الذين عندهم معرفة بالرواية وعناية حفظوه من أن يجالس المحدثين أو أن يروي حديثه أو غير ذلك من الأسباب فهذا يبقى حديثه على الصحة لماذا؟ لأنه امتنع بما أنه امتنع من التحديث بعد الاختلاط فما بلغنا من أحاديثه فقد روأها في حال السلامة وحال الصحة القسم الثاني أن يكون الاعتماد على كتبه لا على حفظه وعند القراءة عليه عقله معه ما زال في عقله وليس الاعتماد على حفظه حتى نقول اختلط أو ما اختلط نحن لا نحتاج حفظه نحتاج كتبه المضبوطة فحينئذ أيضا لا يؤثر الاختلاط لكن بشرطه هو أن يكون عقله معه إذا خرب فرصه لا نستطيع أن نتحمل منه لا بالإجازة ولا بالسماع ولا بالعرض ولا بأي طلب واضح طيب نقص المثال لعلنا يساعدوننا في التمثيل إذا كان يذكرون شيئا مثل عبد الرزاق أحسنت مثل عبد الرزاق من الهمام الصنعاني بالنسبة للدبر وليس مطلقا لأن الدبر يرمي من كتب عبد الرزاق عنه كما نص على ذلك الذهبي في السير وغيره. ووثقه الدار قطني في سؤالات الحاكم المهم ننتقل الى القسم الثالث وهو من لم يكن من القسمين السابقين استمر يحدث بعد التخليط وتحديثه من حفظه وليس من كتبه وهو من الثقات فما حكمه حينئذ نقول هذا فيه تفصيل فيه تفصيل التفصيل يبني على طلابه وعلى سبر رواياته فما حدث به في حال الصحه قبل وما حدث به في حال الاختلاط او اشكل يعني ابهم علينا هل هو في الصحه او في الاختلاط رد واضح؟ الا استثناء مما رد الا اذا روى شيئا يوافق ما كان قبل الاختلاط او يوافق احاديث غيره ممن لم يختلق فيقبل يعني هو بعد ما اختلط روى احاديث لكن سليمه مثلا عندما قال يحيى بن معين لوكيع كيف تحدث عن سعيد وانما سمعت منه بعد ما قال هل حدثت عنه الا بحديث مستوي كما راه الخطيب في الكفايه فهذا يدل على ماذا؟ سعيد بن ابي عروبه ممن اختلط ووكيع روى عنه بعد الاختلاط يعني تحمل منه بعد الاختلاط ومع ذلك روى عنه يحيى بن معين انكر كيف تروي عنه؟ أنا ما عن رواه مستوي حديث مستقيم وما رواه بعد اختلاطه مما لم يتأثر بسبب الاختلاط بسبب كونه رواه على الوجه الذي كان يرويه قبل أن يختلط أو رواه موافقا لثقات الآخرين يمشى مثل هذا واضح؟ فالذي يشكل حاله أو الذي يتبيّن أنه رواه بعد الاختلاط يرد فقال السائب الرواه على رواه خمسة أقسام الروا عنه قبل الاختلاط فقط مثل سفيان الثوري والاعمش ومثل زائده بن قدامه وجرير وجماعه وهشيم ومن روى عنه بعد الاختلاط فقط والقسم الثالث من اختلف فيه هل هو قبل او بعد والقسم الرابع من روى عنه قبل وبعد مثل حماد بن سلمه والقسم الخامس من جهلت حاله ما ندري هل هو ممن روى عنه قبل او ممن روى عنه بعد كابي يوسف
2: نكمل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان احب ثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره
0: هذا حديث متفق
2: عليه والحبره ورود من اليمن
0: تكون مخططه بخطوط ملونه اما حمراء او خضراء او
2: زرقاء لان التحبير هو التزيين يعني حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان سبق معنا عفوا سبق معنا عليه ثوب قطري قطري نعم نسبه الى قطر
0: قطر من جهه البحرين وكانت معروفه عندهم بذلك وترد اليها البرود والفياد ومنهم من قال نسبه الى بعض البرود
2: اليمنيه والاول اشهر نعم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عاون ابن ابي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبارة
0: وفي نسخه أراها حبارة وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة واسمه أحسنت وهو من عبد الله السوائي رضي الله عنه من أصحابه علي طيب الاحمر مثل ما ذكرنا في المجلس السابق فيه خلاف على اقوال كثيره من اراد في فيها فليراجع الشروح ذكرها ابن العربي ومن نقل عنه مثل السفاريني في كشف اللثام وغيره فمن الاقوال في ذلك ان ان لبس الاحمر محرم مطلقا او انه مباح مطلقا الذي قال مباح مطلقا حمل احاديث النهي على على ايش؟ لا المصبوغ بالاحمر وهو المزعفر اما اللون ذاته ان لم يكن اصله من الزعفران فانه يكون مباح. القول الثالث ان هذا على الكراهه والقول الرابع ان هذا اذا كان خالصا خاليا هذا الذي يميل اليه ابن القيم في جاد ان المحرم من الاحمر هو ما كان خالصا ليس معه لون اخر اما اذا كان معه لون اخر فيكون في مباح. والذين قالوا بان اباحه دليلهم هذا الحديث عليه كلة حمراء وهو صحيح. الذين قالوا بالجمع قالوا ان هذا فعل وذاك نهي فيصرف النهي من التحريم الى الكراهه. جمع بين الفعل والفوق. نعم. يعني قول ابن قيم قول. قول ابن قيم قول، كان بعض الشيء يذهب الى الاباحه المطلقه. نعم. حدثنا
2: علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال ما رايت احدا من الناس احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه الحله
0: ما كان من اللباس مكونا من قطعتين كإزار ورداء وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم البخاري رواه من طريق اسرائيل وهو ابن أبي يونس السبيل إسرائيل ابن بن يونس ابن أبي إسحاق السبيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيل يعني حفيد أبي إسحاق وهذا اللفظ اللفظ البقر نعم لفظ البقر والنساء أيضا
2: أما مسلم فراه بنحوه أصح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن اياد عن ابيه عن ابي رمثة انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران سبق حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان بن العم حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبه عن قيلة بنت مخرمه رضي الله عنها انها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اسمال مليتين كان تاب زعفران وقد نفضته وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة أسماء
0: المليتين مضاف ومضاف إليه وهذا حديث ضعيف إلا عبد الله بن حسان العنبري في جهالة أو لين الحديث في جهالة يعني إذا توبع كما قال مقبول إذا الحجر مقبول قال عنه مقبول يعني حيث توبع وإلا فليّن الحديث فهذا يكون داخل في كونه لينة حديث وصفية بنت عليبة وإنت لم تذكر هنا لكن في إشكال في كلامه لأنه في نسخ الشمائل عن دحيبه وعليبة صح؟ عندكم مصححة؟
1: صفية وصفية
0: الصواب صفية ودحيبه نعم هو بنتي عليبه لكن ليس هذا يعني لا يصح ان يصحح ما في الاصل وانما يترك ما في الاصل على انه ما في المخطوطه وانما يقال ان الصواب كذا في الحواشي وعلى كل حال العلم من عبد الله بن الحسان العنبري الحيض وصفي يعني وان كان فيهما جهاله فيهما جهاله نعم هذا يدخل في التعليل ايضا حيث رواه ابو داود ورواه المصنف هنا وفي جامعه وقد حسن اسناده بن حجر في الفتح معنى اسمال جمع سمل وهو الخلق من الثياب الخلق يعني الذي تقادم من الثياب ومليتين تصغير ملاءه مثنى المصغر المفرد مليه والثنيان مليتان ومليتين يعني المقصود بذلك الازار الفرق بين القميص والثوب ان الثوب قطعه القماش ويدخل فيه محبته للحبر كما سبق واذا فصل واصبح ما نسميه الان ثوبا يسمونه هم قميصا فهذه مليه يعني ملاءه كما يقال ابو نعيم الملائم نسبه الى هذه او ملايه هي, هي نفضته نفضته كان فيه زعفران ونفضت الزعفران
2: عنه بقي اثره هذا حديث ضعيف واصل حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثياب طيب سعيد هذا الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم. نعم
0: بالنظر الى الاسناد حسن والمتن صحيح لانه جاء من طرق اخرى وقد رواه في الجامع ايضا ورواه داود داوود وصححه
2: الترمذي نعم. حدثنا محمد
1: بشار
2: قال احد نعم افضل من الاحمر تطبيق السنة
0: البياض كان ابيض خالص نعم وجهي حتى الشراب لكن بالنسبة لما قد يكون قريبا من الارض وقد يتسخ بالتراب وكذا لو اتخذ الانسان لونا اخر مناسبا فانه يكفي الثياب لانه يعني قال من ثيابكم ثيابكم يطلق على الثياب المعتادة يا والمتادة والعماء تدخل في هذا الله فما يعني.
2: كان بسم خاص الخوف أو الجزم غير داقته حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبس البياض فإنها أطيب وأطهر وكفن فيها موتى هذا الحديث
0: أنتهوه ميمون بن أبي شبيب فيه ضعف في بسبب ليمون وقد رواه ايضا في الجامع وابن ماجه. نعم، <تصفيق> المتن قلنا ان المثل يصح بطرق اخرى لكن الكلام السابق على الاسناد.
2: نعم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده قال حدثني ابي عن مصعب بن يح. عن مصعب بن ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر اسود.
0: <تصفيق> هذا الحديث رواه مسلم ولكن الشيخ عبد الله السعد قال مصعب بن شيبة لا يحتدونه والمرط هو الكساء والمرحل يعني عليه صورة رحال الابل. نعم دل ذلك على ماذا؟ على أن الصورة التي لا تظهر فيها الملامح جائزة في الملابس وفي غيرها حدود الصورة وليس تفاصيل الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصورة الوجه يجوز أن يكون في الملابس أو في غيرها مما لا يمتان صورة فيها تفاصيل للعينين والأنف ونحو ذلك إذا كان حدود الصورة فقط لا معنى بدليل هذا الحديث ونحوه نعم
1: عندكم
0: عليه مثل مرحل، أظن في بعض النسخ زيادة مرحل، نعم الذي هنا ذات غداة وعليه مثل من شعر الأسود، في بعض روايات الحديث مثل مرحل، صحيح في بعض روايات الحديث قطعًا مثل مرحل، لا قد يكون الذي عند الترمذي وقع له هكذا، عليه مثل من شعر الأسود. <تصفيق> نعم.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيه قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن الشابية عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. <تصفيق> هذا حديث صحيح روى البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام هذا فيه حديثان لأنه سيأتي فيما بعد نفس التبويب وستأتي فيه أحاديث أكثر مما هنا. ولا يصح يتصرف الانسان أن اذا كان يحقق هذا الكتاب بان يجمع حديث البابين في موضع واحد هنا او هناك وانما يبقيه كما كتبه مؤلفه.
2: نعم. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريره وعليه ثوبان ممش ممشقان من كتان فتمخط في احدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن جنونا وما في جنون وما هو إلا الجوع <تصفيق> هذا حديث
0: رواه البخاري قال الشيخ عبد الله السعد من أصح الأسانيد على وجه الأرض حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وحماد بن زيد هو البصري حماد بن زيد بن درهم الجهضمي توفي سنه 179 وايوب هو السختياني توفي سنه 131 ايوب بن ابي تميمه لسان ام محمد بن سيرين البصري توفي سنه 110 ومعنى ممشقان من المشق وهو نوع من الاصباغ يعني مصبوغ بنوع من الاصباغ يقال له المشق بخ بخ هذه كلمة تقال عند التعجب أو التعظيم للشيء ولقد رأيتني وإني لأخر أي أسقط مغشياً عليك بسبب إيش؟ الجوع قالوا ما هو إلا الجوع
2: نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلاً من أهل البادية ما فقال أن يتناول مع الناس
0: هذا حديث ضعيف علته الإنسان لأن مالك بن دينار من التابعين وليس من الصحابة فهو حديث مرسل وأيضا من جهة أخرى من حيث المتن الضفف يعني الضيف وسيأتي هذا الحديث في موضوع آخر أنهما شبع في يوم من واحد مرتين غدا وعشاء من هذا الذي ذكر هنا الا على ضفف يعني ان يكون هناك ضيوف مثل عام الوفود ونحو ذلك فحينئذ ياكل مع الضيوف اذا نزل به الاضياف اكل ما شبع من خبز قط ولا لحم الا على ظفف يعني انه كان لقله معيشتهم وقله ما يتيسر لهم من الطعام ياكلون ما
2: حضر ولو لم يشبع نعم باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه <سؤال> والسلام، <سؤال> وهذا الباب فيه حديثان، نعم. حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابي بريده عن ابيه ان ان النجاشي رضي الله عنه اهدى للرسول اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين سادجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. <كك> هذا حديث ضعيف، علته دلهم بن صالح
0: ضعيف. وحجير بن عبد الله الكندي مختلف فيه جهله بن عدي والذهبي وقال بن حجر مقبول يعني حيث توبع وإلا فرين الحديث فبالنظر إلى إسناده هو ضعيف لكن له طريق آخر بالنظر إلى مثله جاء من طريق آخر الطريق يحب كثير عن جرير عن عبد الله بن بريل عن أبيه وهذا متردد فيه بحسب من هو يحب كثير إن كان يحب كثير أبو نظر ابو النظر صاحب البصري فهو ضعيف كما قال الالباني قال يحيى هذا ان كان العنبري فهو ثقه وان كان صاحب البصري فهو ضعيف نعم هذا النظر لماذا للمثل. الذي ورد من طريق اخر عند اهل الشيء واصل ما معنى سادة ساذجين ساده كما نقول نحن ساذج يعني لا يخالطهما لون اخر كما في القاموس من بادج. لا الفصيح ساذج هذا تعجيم للكلمه مثل ما كانت عربيه.
2: لا حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي انه قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفّين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا قال أبو عيسى وابو إسحاق وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان
0: الحديث الأول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له دحية خفين فلبسهما رواه الترمذي هنا وفي الجامع وأما الإسناد الثاني فهو ضعيف لأن جابر هذا هو جابر بن يزيد الجعفي وهو متروف شديد الضعف والعلة الثانية أنه عن عامر قال وجبه يعني عن عامر الشعبي الذي سبق ما قال عن المغيرة في يعني الإسناد الأول وإنما جعله مرسلاء وإسحاق إذا أطلق فهو السبيعي فحتى لا يظن هنا أنه السبيعي قال والشيبان نعم سليمان
2: بن ابي سليمان. وصف. باب ما جاء في نهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا. عليه محمد. والسلام. هذا الباب فيه 12 حديثا. ده. حدثنا محمد بن الشهر، قال حدثنا ابو داوود الطيالسي، قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهما قبالان. عليه الصلاه والسلام.
0: وهذا الحديث رواه البخاري. والقبالان مثنى قبال وهو الزمام الذي يكون بين الاصبعين
2: ويسمى ايضا بالشراك نعم حدثنا ابو كريب محمد بن محمد بن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حداء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراك شراكهما مثنى شراكهما
0: وهذا الحديث صحيح ايضا رواه ابن ماجه وهناك نسختان مثنى شراكهما او مثني شراكهما والقارئ ذكر فيه هذين الوجهين جميعا وهما السير كما ذكرنا من قبل السير الذي يكون في بعض النعال بعض النعال لا يكون فيها سير بين الاصابع وان الاصابع كلها تكون متجاوره بعض النعال يكون فيها سير تمسكه الاصابع هذا السيد يسمى الشراك والله أعلم بالقبال أيضاً قبال مثني شراكهما يعني أن هذا الزمام الذي هو الشراك مثني فيهما نعم
2: حدثنا أحمد بن علي شوف بن شرح حديث هذا
0: شوفه. أو وصفة حتى
1: شغل من الشروط طيب في هذا الحديث. مع الاشتراك يا شيخ. تفضل. اشتراك سيور النعل تكون على وجهها.
0: طيب والقبال؟
1: قبال النعل قالت في ككتاب زمام أي سير من جلد بين الأصبع الوسطى والتي تليه.
0: يعني الابال الشراكه هذا كذا قال هنا فائده حكى المبارك فوري ما قاله الجزري قال كان لنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع احدهما بين ابهام رجله والتي تليها ويضع الاخر بين الوسطى والتي تليها ومجمع السيرين الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم هو الشراكان
1: او هو الشراك. قم اي كان شراكه صلى الله عليه وسلم اثنين من صفه كدأ يكون هذا هو أحد تكون على
0: وجهها
1: والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا زمام تشعر
2: السيران
0: او السيران في نعم. سيران. طيب نكمل. بارك
2: الله فيك. على كل حال هو حديث صحيح، نعم. حدثنا احمد بن, بن منيع ويعقوب بن ابراهيم، قال حدثنا ابو احمد الزبيري، قال حدثنا عيسى بن طهمان، قال اخرج الينا انس بن مالك النعلين ويني لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بَعْدُهُ عن انس انهما كَانَتَانَ على على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام.
0: وَيْنِي يعني ليس فيهما شعر مدبوغين وهذا بمعنى ما قاله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتيه. واحمد بن منيع هو البغوي ويعقوب ابراهيم هو الدورقي.
2: وهذا حديث رواه البخاري. نعم. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، قال حدثنا سعيد بن ابي ابن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رايتك تلبس النعال الستيه، قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها.
0: وهذا حديث متفق عليه، نعم.
2: حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح المولى التوأمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا
0: نعم هذا من جنس ما سبق لكن الإسناد فيه ضعف لأجل صالح مولى التوأمة آه نعم صالح مولى التوأمة التوأمة لماذا سميت في هذا الاسم
1: <تصفيق>
0: نعم ولدت مع أختها فاعطي لأختها اسم وهي سميت بالتوأمة يعني هي توأم أختها سميت بالصفه وصالح صدوق وهو ايضا ممن اختلط ولكن روايه ابن ابي ذئب وروايه ابن جريج عنه قبل الاختلاط ليست مثل روايه السفيانين ومالك عنه هؤلاء الثلاثه روايتهم بعد الاختلاط هناك شيء لابد ان نقوله وهو يعني تلاحظ محبة ابن عمر لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما سيأتي عن انس انه كان يحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الانسان اذا اتخذ شخصا قدوة له واسوة معظمه فانه لا يتمالك ألا لا يحب ما يحبه وان يقلده بهذه الامور. هذا من الامور المباح كما ذكرنا سابقا. لماذا؟ لان الافعال الجبلية والعادية تدل على الاباحة. وهي داخلة في السنة بهذا المعنى لان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون من التحكيم السابق من يحرم الاتباع؟ نحن لا نقول بمنع الاتباع وانما نقول ما الحكم الذي يستفاد من هذا
2: الفعل؟ الجواب الاباحه. ما نستفيد منه نعم. حدثنا احمد بن منيه قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رايت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
0: آه نعم هذا فيه جهالة من سمع عمرو بن حريث فهو ضعيف لاجل جهالة. نعم. حدثنا اسحاق قد رواه النسائي في سأله مبهم رواه النسائي وأحمد.
2: نعم. حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا هذا حيث متفق عليه إذا لا يلبس
0: الإنسان نعل واحدة يمشي فيها وإنما أن يلبس النعلين أو يمشي حافياً لكن جاء في النصوص أنه إذا كان أمرا يسيرا يعني حتى يصلح الشراك الأخرى فهذا جائز مستثنى وإنه المقصود أن المشي المستدام الطويل يعني يمشي من مكان إلى مكان سبق النسحاق بن موسى هو الخطمي ومعن من هو؟
1: جزيزي.
0: خطأ قلنا قبل قليل
2: معن بن عيسى القزاز نعم واصل حدثنا قتيبة عن مالك بن انس
0: مالك بالنسبة للجورب من حيث؟ من حيث؟ نعم 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 نعل واحدة أو خف واحدة أو جورب واحد حكم واحد لأن العلة معقولة وهي عدم تشبه بالشيطان ومن أهل العلم من يقول طبعاً عدم تشبه بالشيطان هذا قد صح في احاديث أخرى ومنهم من يقول حتى يعدل بين الجنة ومعنى مخشوفتين يعني مخروزتان من الخصف بمعنى
2: الخرز والخياطة واصل حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أب الزنات نحوه حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نبي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده هذا حديث صحيح رواه نعم حدثنا قتيبه عن مالك وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك انا بالزناده عن رابع جنبه هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعلى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزف. متفق عليه. نعم. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا اشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بس التيمم بس. ما استطاع في ترجله وطهوره. وهذا سبق متفق عليه. وفي بعض روايات الصحيح كان يعجبه التيمم يعني بداء باليمين. نعم. حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا وقد ذكر
0: بعض الفقهاء اظن السيوطي في الاشباب والنظائر او غيره الاعضاء التي لا يشرع تيمم فيها في الوضوء نص عليها ونقلناها في المغني والتيمم في الوضوء سنه لو بدا الانسان بالشمال قبل اليمين لان وضوءه كما صح ذلك عن علي وعن ابن مسعود فيما رواه ابو عبيد في الطهور وفي غيره او ابو عبيد في الطهور وغيره اظن ابن ابي شيبه أنه ما بدأ بالشمال قبل اليمين، نعم. حتى في الطفل؟ كيف إيه يعني الطفل؟ في تطهيره وكذا، والباسه ملابسه، يبدأ باليمين؟ نعم. التطهير أظن ما يتصور إلا إذا كنت الوضوء. وضع الطفل يعني. يعني يوصل. بس له. إيه نعم، يوسد غسله، يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى. أي نعم، يبدأ بالجهة اليمنى هذا داخل في كليمن الطهور. سواء كان هذا الطهور أو الطهور الضم لأنه الفعل متعلقاً به أو متعلقاً بغيره نعم كما يوصل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها تفق عليه
2: نعم واصل حدثنا محمد بن مرزوق بن أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن عن محمد عن ابي هريره قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وابي بكر وعمر واول من عقد عقدا واحدا عثمان. هذا حديث ضعيف عبد الرحمن بن قيس الضبي متروك وله طريق
0: اخر عند الطبراني في الصغير من طريق ابي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن نبي هريره وقد يكون المتن بهذا السند الثاني صحيحا إن إذا قيل بأن نعم صالح مولى التوأمة أما عرفنا أنه مختلف إذا كانت رواية ابن أبي ذيب عنه بعد الاختلاط يكون أيضا كالسابق لا يتقوى به من هو محمد الراوي عن أبي هريرة؟ بن سيرين أحسد وهشام الراوي عنه؟ لا نسوي لا من يعرف؟ هشام بن حسان
2: القردوس نعم باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا الباب فيه ثمانية أحاديث نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد قال عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عنانس المالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا
0: هذا حديث متفق عليه والورق الفضة والفص يعني الرأس الذي يكون في الخاتم أو ماذا نستطيع أن نسميه يعني النقش او الجزء البارز من الخاتم
2: الجزء المستدير منه نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ناف عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه فكان يختم به ولا يلبسه. عليه الصلاه والسلام
0: وهذا الحديث ايضا صحيح حديث صحيح رواه المسائي
2: قال ابو عيسى قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشي وحشيه التاء جعفر بن ابي وحشيه
0: هذه روايه انه كان لا يلبسه في روايات اخرى انه كان يلبسه ويجعل فصه مما يلي كفه ستاتي روايات في ذلك فلعله توفيقا بين الاحاديث انه بعد اتخاذه له مثل فترة لا يلبسه وفترة يلبسه.
1: تشديد تشديد ماذا؟ تشديد
0: شكل جعل شاذ الشكل. اللي هي ولا يلبسه ولا يعني بالنظر إلى الروايات الأخرى تكون يكون فيها شذوذ هذه الزيادة كما قال الشيخ الألباني م. نعم الشيخ الألباني حكم على هذه الزيادة وهي ولا يلبسه بالشذوذ وهي حرية بذلك مع أنه يمكن الجمع بما ذكرنا.
2: لأن الشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه واصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس مارك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه
0: نعم هذا أيضا مخالفة أخرى من كان يقول فصه ايش؟ هذا وهذا الحديث حديث صحيح قد أخرجه البخاري في صحيحه ورد في صحيحه مسندا وذكر بعده تصريح حميد بالسماع من انس معلقه.
2: نعم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب وسلم. الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكاني انظر الى بياضه في كفه. هذا
0: حديث متفق عليه. نعم.
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن تمامه عن انس بن رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. نكمل بعد الاذان
0: شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله وأكبر. في فيها تديه سؤال عن ما سبق ونقف الباب ونقف لأجل الصلاة إن شاء الله لماذا كان نقش وقاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله ثلاثة أخطر احسنت تعظيما لنقد الجلاله، يكون يعني نقد الجلاله هو الاعلى. إذن اذا اتخذ الانسان خاتما فانه يشرع ان يجعله على ثلاثه اسطر. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يدقق سماوي، الخواتم يضع عليها مثلا الزوج اسم الزوج او الزوج اسم الزوج. هذه ليست موجوده على النصارى؟ هل بالنسبه للانسان يجعلها اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا <تصفيق> أنت،, انت ذكرت انه كتاب النصارى اي يعني كيف يكون يعني من من النصارى ايوه نعم لكن اذا واحد
1: وضعها بما
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم وضعها فهل تذكر ايضا في بس ترى ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع خاتما باسمه لزوجته وهي خاتم باسمه لزوجته
1: نعم
0: إنه اتخذ خاتما لنفسه باسمه هو الشخص عليه باسمه لا باس. اي او يهدي لشخص ختما باسمه هو يعني باسم الشخص المهدي له لا معنى زين. وإياه.
2: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو عمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر وان الجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته في ونقش ونقش فيه محمد رسول الله. هذا حديث
0: متفق عليه، قد رواه البخاري من طريق شعبه عن قتاده عن انس،
2: ورواه مسلم من نفس طريق الترمذي نصر بن علي به. نعم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سائر بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث ضعيف. معلول. لأن ظاهره الصحة والسلامة ولكنه خطأ
0: قال عنه أبو داوود حديث منكر قال عنه المصنف ما رواه في جامعه حسن الغريب وقد رواه الأربع أو الخمسة قد يكون المهم من أهل السنة الأربع رواه نعم حدثنا إن فهو يقول ان همام بن يحيى العود اخطاك. الاسناد الصحيح ليس فيه ما ذكره
2: هنا، لا. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ولق فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر وعمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله.
0: وهذا حديث متفق عليه وفيه جواز ان يختم الانسان بختم غيره اذا علم وفهم المراد يعني اذا كان ابو بكر يختم محمد رسول الله وهو ليس بمحمد كيف سيفهم الناس ان هذا خليفه محمد رسول الله وكذلك عمر من بعده وكذلك عثمان او انهم اتخذوه تقربا وتبركا به لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرت باثاره عليه الصلاه والسلام وإذا أرادوا أن يختموا ختموا بأسمائهم مما يكتبون له المهم أنه لا يشترط أن يكون الخاتم باسم الشخص قد يكون الخاتم يرمز له وهذا كثير عندما تنظر في خواتيم الخلفاء وخواتيم العلماء تجد أن بعضها عبارة عن عبارات لا تدل على أسماء ومن أجمل ما رأيت لبعض المعاصرين للدكتاتر حفظه الله وفتك صراحة توقيعه توكلت على الله بخطه الزميل والدكتور محمد بن عبد العزيز الفضيل. نعم.
1: يقول بعده إلى الآن وجاء
0: بعد ذلك. أصحاب الذباء. يعملون من هذا يدل على أن هنا مانع. هم من هذا الحديث متفق عليه. وسنقف عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.